0: Was für eine Rallye, die größte seit April 2020 für den S&P, für den Nasdaq die größte Rallye seit März 2020, angefacht durch die Inflationsdaten. Letzte Nacht lockert nun China die Covid-Restriktionen, das sorgt zusätzlich für Rückenwind und die Citigroup glaubt, dass sich die Erholung an der Wall für die nächsten zwei bis sechs Wochen fortsetzen wird. Ansonsten ein ruhiger Handelstag, wir haben einen halben Feiertag. Die Anleihemärkte sind aufgrund des Veterans Day geschlossen. Der Aktienmarkt ist offen. Vorbörslich waren die Futures noch solide im Plus, aber wir hatten nun mal die größte Rallye seit Frühling 2020 im Nasdaq, im S&P und auch im Dow Jones. Der konnte über 1200 Punkte zulegen. Jetzt sehen wir vereinzelt also eine Verschnaufspause der Nasdaq und der S&P können sich hingegen noch ganz gut halten. Der Dow Jones minimal in der ersten Handelsstunde im Minus. Die Inflationsdaten waren schwächer als erwartet. Das hat massiv geholfen. Wir sehen übrigens historisch betrachtet, dass wenn die Inflationsdaten die Ziele verfehlen, dass die Erholung im S&P 500 auch eine geraume Zeit anhält. Das betont auch die Citigroup, wenn wir uns das hier mal anschauen. Einmal der S&P 500 und was passiert ab dem Zeitpunkt, an dem die Verbraucherpreise unter den Erwartungen liegen? Und das deutet darauf gemessen am Median dass diese Rallye durchaus noch die nächsten 60 Handelstage dauern könnte. Die Citigroup begrenzt das auf zwei bis sechs Wochen. Zum einen wegen der Inflationsdaten, zum anderen aber auch, weil wir jetzt eine längere Zeit, die nächsten Wochen zumindest, keine Wirtschaftsdaten haben, die diese Rallye gefährden könnten. Also zum Beispiel der Arbeitsmarktbericht. Der nächste kommt erst Anfang Dezember. Die nächsten Verbraucherpreise kommen erst um den 10. 10.11. Dezember. Dann haben wir die fed am 14. Dezember und bis dahin müsste das Umfeld eigentlich eher positiv bleiben. Ende kommender Woche läuft dann auch die Berichtssaison aus, bedeutet, weniger Risiken einer Ertragswarnung und revidierter Ziele nach unten, so wie, es wir, so wie wir es in den letzten Wochen auch gesehen haben, oft gesehen haben. Und wir sind jetzt saisonal in einer Phase drin, die normalerweise für die Börse eher Kursgewinne bringt. Die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen am Donnerstag so stark zurückgelaufen sind, das hilft natürlich auch. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen sind gestern so stark gesunken, wie schon seit 2008 nicht mehr. Das war der größte Tagesrückgang seit 2008. Die Renditen der 10-jährigen Anleihen bei fast äh, 3,8 Prozent sind also auch erheblich zurückgelaufen, muss man sagen. Äh, das geht äh, damit ein. Äh, das äh, bedeutet 3,8 Prozent. Genau. Heute am Freitag ist der Anleihemarkt geschlossen. Wir haben Veterans Day, ein Feiertag in den USA. Aber wir waren gestern in der Spitze noch bei über 4,1 Prozent. Jetzt 3,8 Prozent. Das zieht den Dollar mit nach unten, stützt den amerikanischen Aktienmarkt auch. Auch natürlich, wenn das in der Kehrtwende bedeutet, schwächerer Dollar, mehr Gegenwind für die ausländischen Investoren, die hier an der Wall Street investiert sind. Die Citigroup glaubt also, die Rallye geht weiter. Ist übrigens nicht das einzige Haus. Morgan Stanley hatte schon am 17. Oktober betont, dass diese Rallye den S&P bis auf 4000 bis 4150 Punkte hochschieben könnte. Wir sind jetzt schon bei fast 4000 Punkten angelangt. Da hat Morgan Stanley wie so oft in diesem Jahr wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Stimmung also, zumindest die kurzfristigen Aussichten bleiben positiv, auch wenn das, was wir jetzt erleben, wieder mal nur eine Pause innerhalb eines Bärenmarktes sein dürfte. Ja, China hat die Covid-Restriktionen gelockert, die stärksten Lockerungen seit Beginn der Pandemie. 20 Punkte wurden gelockert, um genau zu sein. Das hilft den chinesischen Tech-Werten. Nächste Woche haben wir die Ergebnisse von Alibaba, von Tencent, von JD. Das wird also mit im Fokus stehen. Wenn China so langsam lockert, bedeutet das allerdings auch, dass der Ölpreis wieder hochlaufen könnte. Genau das sehen wir. Die Ölpreise an der Wall Street haben Rückenwind und damit dann auch mit die Energiewerte. Kommen wir zu, von China noch zu einigen Einzelwerten. FTX, die Kryptobörse, muss nun also vorläufig Chapter 11 anmelden. Das Vergleichsverfahren ist damit also eingeleitet, bankrott sozusagen. Und der bisher amtierende CEO Sam Bankman-Fried und der Gründer nimmt seinen Hut und Tritt zurück. Das Debakel setzt sich also fort mit immer noch sehr viel offenen Fragezeichen. Anscheinend, wie das Wall Journal gestern schon betont hatte, wurden wohl tatsächlich Kundengelder missbraucht, missallokiert für Risikogeschäfte. Jetzt rollt also eine riesige Klagewelle auf FTX zu, eventuell auch auf Sam Bankman-Fried. Mal abgesehen davon, dass die amerikanische Börsenaufsicht auch eine Untersuchung eingeleitet hat und Medienberichten zufolge wohl auch das amerikanische Justizministerium. Der Schaden vereinzelt bei Verbrauchern natürlich immens. Der amerikanische Football-Player Tom Brady soll einen zigfachen Millionenbetrag seines Vermögens verloren haben. Bisher verheiratet mit der dem Model Giselle Bündchen. Beide befinden sich in einer Scheidung, aber beide sind hier wohl maßgeblich auch mit betroffen. Tja, der Kryptobereich. Coinbase könnte hier sogar der Gewinner sein. Zu guter Letzt wie auch andere äh, regulierte Börsen. Coinbase äh, wird äh, schon lange wesentlich wesentlich starker überwachte äh, als äh, eine FTX äh, und andere Kryptobörsen, wenn man sich auch Binance anschaut. Und das könnte denen durchaus auch unter die Arme greifen. Der Bereich Krypto wird sicherlich nicht untergehen, auch wenn das, was wir jetzt erleben, äh, eine Art Lehman-Moment ist für den Kryptobereich. Andere werden hier profitieren und die Kryptomärkte dürften sich in den kommenden Tagen auch wieder stabilisieren. Ganz kurz noch ein Wort äh, zu Einzelwerten. Die Aktien von Intel werden bei JP morgen gleich äh, zweifach abgestuft von überdurchschnittlicher Performer auf Verkaufen. Selbst wenn sich die Branche erholt, der Wettbewerb schläft nicht, Intel verliert Marktanteile und das Unternehmen bleibt also unter Druck. Nvidia wird bei Oppenheimer das Kursziel reduziert auf 225 Dollar. Hier werden kommende Woche Ergebnisse gemeldet und Oppenheimer befürchtet, dass die Ergebnisse eher etwas schwächer ausfallen könnten. Nvidia bei Piper Sandler. Hier glaubt man allerdings, dass das Wachstum ab dem ersten Quartal wieder ein bisschen an Dynamik gewinnen könnte. Es wird nicht langweilig. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. War eine gute Handelswoche, endlich mal wieder. Man konnte das aufatmen und wirklich hören, auch hier an der Wall Street. Ich bin gespannt, ob die Rally tatsächlich dann auch noch Beine hat. Das Umfeld müsste eigentlich ganz gut aussehen. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.